0: Willkommen zu unserem Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Elisabeth und heute lassen wir uns inspirieren. Denn wir werfen einen Blick auf Pinterest, dem etwas anderem sozialen Netzwerk. Rezepte, Reiseplanung, Geschenkideen, Inneneinrichtungen und vieles mehr stehen hier im Fokus. Diesmal an meiner Seite ist meine Kollegin Melanie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Was ist Pinterest und wo liegt der große Unterschied zu anderen
1: sozialen Netzwerken? Also der Hauptunterschied ist, dass Pinterest kein soziales Netzwerk ist. Also es geht hier nicht darum, sich mit anderen Nutzern auszutauschen, mit der Familie in Kontakt zu bleiben oder ähnliches, sondern es geht vielmehr darum, sich Ideen und Anregungen zu holen und auch für später zu speichern. Also am besten kann man Pinterest mit der Pinnwand in der Küche vergleichen. Da pinne ich mir Sachen, an die ich unbedingt denken möchte, wo ich vielleicht mal hingehen möchte, irgendwelche Flyer, die ich eingesammelt habe. Und auf Pinterest kann ich mir eben virtuelle Dinge merken, das heißt Links zu Webseiten, Links zu Produkten, Links zu Anleitungen. Alles, was ich irgendwann später mal in Angriff nehmen möchte, kann ich mir auf Pinterest ähnlich wie früher bei diesen Bookmark-Diensten einfach online speichern. Letztendlich haben Pinterest aktuell in Deutschland nur sehr wenige Unternehmen auf dem Schirm und das, obwohl Pinterest mittlerweile 20 Marktanteil in Deutschland hat, also weit mehr Marktanteil als beispielsweise Twitter oder Instagram. Pinterest liegt nach Facebook schon auf Platz 2, wenn man sich diese Zahlen anschaut. In Deutschland hat Pinterest gerade im letzten Jahr ganz ordentlich zugelegt, was die Nutzerzahlen angeht. Mittlerweile ist es so, dass jeden Tag 3,2 Millionen neue Ideen in Deutschland gepinnt werden. Also es ist nicht mehr so unrelevant, wie viele glauben.
0: Du hast die Unternehmen schon angesprochen. Warum sollten diese denn Pinterest nutzen? Und vor allem für
1: welche Unternehmen eignet sich die Plattform? Also nutzen sollte ich es als Unternehmer, wenn dort meine Zielgruppe aktiv ist. Denn die Leute, die sich auf Pinterest tummeln, das sind Leute, die sind offen für neue Ideen und die sind vor allen Dingen sehr shopping-affin. Das heißt, Pinterest wird tatsächlich als Merkzettel bzw. Wunschliste genutzt für Dinge, die ich mir später kaufen möchte. Sei es Geschenke, sei es Reiseplanung, Wohnungseinrichtung, ich recherchiere im Internet nach Sofas und alle die irgendwie für mich in Frage kommen, pinne ich auf der entsprechenden Pinnwand und irgendwann, wenn es dann tatsächlich an die Renovierung meines Wohnzimmers geht, kann ich eben über einen Klick quasi auf das Produkt kommen und mir die Couch dann auch kaufen. Insofern hat man, wenn man auf Pinterest aktiv ist, eine Zielgruppe, die sehr Shopping-affin ist und die tatsächlich dann auch irgendwann das Produkt kauft. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich auf Pinterest auch ohne große Followerzahlen sehr leicht Reichweite und Sichtbarkeit erlangen kann. Das ist auf Facebook ja komplett anders, wenn ich dort keine Fans habe, dann führe ich Selbstgespräche und meine Postings erreicht eben niemand. Letztendlich eignet sich Pinterest als Traffic-Kanal für alle möglichen Online-Shops und Webseiten.
0: Wir haben jetzt schon was von Pinwänden und Pins gehört. Wie ist der Kanal
1: aufgebaut? Pinterest hat einen sogenannten Smart Feed, der noch allerhand weitere für mich relevante Informationen in mein Newsfeed spielt. Also das sind beispielsweise dann natürlich Pins von Personen oder Unternehmen, denen ich folge, aber zusätzlich eben auch Pins, die meinen eigenen Inhalten ähneln. Also Pinterest sieht, was ich mir bisher gemerkt habe und spielt mir dann entsprechende weitere Pins aus, die meinen bisherigen Pins ähneln. Und ich kann eben auf Pinterest auch Themen folgen, also nicht nur Unternehmen, sondern auch Themen. Das heißt, wenn ich mich aktuell für die Wohnzimmereinrichtung interessiere, bekomme ich von Pinterest automatisch in meinen Newsfeed passende Pins eingespielt. Und wie sieht ein Profil aus? Also im Prinzip habe ich ein Nutzerprofil oder eben auf Unternehmensseite ein Unternehmensprofil und habe dort die Möglichkeit, beliebig viele Pinwände anzulegen zu unterschiedlichen Themen. Das sind, bei Privatpersonen sind das meistens Pinnwände zur Reiseplanung, Pinnwände für die Wohnungseinrichtung, Küchenideen, Geschenke, die dort gesammelt werden. Rezepte sind auch sehr beliebt. Ich kann mir beliebig viele Pinnwände anlegen und dort dann eben als Unternehmen meine Produkte speichern oder als Nutzer alle Ideen, die ich im Internet zu dem jeweiligen Überthema finde. Was ist der größte Vorteil vom
0: Pinterest-Algorithmus? Bei Facebook beispielsweise spricht man ja von einer Posting-Haltbarkeit
1: von gerade einmal einer Stunde. Also auf Pinterest haben die Pins eine sehr lange Lebensdauer im Vergleich zu Facebook. Das hast du gerade schon angesprochen, wenn ich auf Facebook etwas poste, dann ist das nach ein paar Stunden in den News der Nutzern so weit nach unten gerutscht, dass das Posting eigentlich keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Das ist auf Pinterest komplett anders, eben in diesem Smartfeed begründet. Dort habe ich die Möglichkeit, auch mit mehreren Monate alten Pins, dass die plötzlich noch viral gehen. Das liegt ganz einfach daran, weil die Nutzer auf Pinterest eben auch aktiv suchen. Die suchen nach Ideen und wenn ich ordentlich optimierte PIN-Beschreibungen habe, werde ich eben zu den Keywörtern, die für mich wichtig sind, auch gefunden und insofern ist es dann auch möglich, mit älteren PINs immer wieder neue Sichtbarkeit zu erlangen, weil die Nutzer eben selber aktiv sind und es sich nicht alles nur um den Smartfeed dreht.
0: Reportings sind wichtig. Welche Möglichkeiten
1: gibt es dabei, Pinterest seine Zahlen im Auge zu behalten? Pinterest bietet einen Analytics-Bereich in eigenen und dort ist aufgelistet, wie viele Impressionen ich erzielt habe, wie viele gemerkte Pins, also wie viele Repins es gab und wie viele Klicks auf meine Webseite. Wichtig ist da vor allen Dingen, dass ich als Unternehmen meine Webseite verifizieren lasse, weil ich dann nämlich auch wirklich messen kann, wie viele Nutzer von Pinterest auf meine Webseite geklickt haben. Ich habe in den Analytics außerdem die Möglichkeit, Informationen zu meiner Zielgruppe abzurufen, also wofür sich die Leute sonst noch interessieren. Das ist ganz schön zur Ideenfindung für zukünftigen Content. Und ich kann dort auch meine erfolgreichsten Pins sehen und dann entsprechend weiteren Content in dieser Art produzieren.
0: Wir haben bisher von den zahlreichen Vorteilen gesprochen. Gibt es denn aber auch Nachteile bzw.
1: Dinge, die im ersten Moment vielleicht schwierig erscheinen? Für Unternehmen ist der größte Nachteil in Anführungsstrichen meistens der Aufwand, der dahinter steht. Also Pinterest muss man schon ein bisschen Zeit und auch Energie drauf verwenden, wenn man es ordentlich macht. Die Empfehlung von Pinterest selber lautet aktuell, man sollte 30 Pins pro Tag pinnen. Ist natürlich für ein Unternehmen echt viel. Da muss man allerdings dazu sagen, da muss man nicht ständig das Rad selber neu erfinden und permanent eigenen Content erstellen, sondern das kann auch sehr wohl ein, oder sollte sogar eine Mischung aus eigenem und fremd -Content sein. Aber dieser Aufwand, der dahinter steht, diese Pins ordentlich zu erstellen mit einer passenden Beschreibung und die vorhergehende Keyword-Recherche etc., das ist schon nicht zu unterschätzen. Und ich brauche vor allen Dingen auf Pinterest Geduld. Also das ist jetzt kein Kanal, der von heute auf morgen durch die Decke geht, sondern ich muss wirklich kontinuierlich am Ball bleiben und dann sehe ich irgendwann auch Ergebnisse. Welche Themen sind denn bei Pinterest sehr beliebt? Alles, was irgendwie mit dem Do-it-yourself-Bereich zu tun hat, Anleitungen, Tutorials, ähm, Rezepte laufen sehr sehr gut auf Pinterest, alles was im Mode- oder Beauty-Bereich ist, aber auch Einrichten und Wohnen, Möbel, Wohnraumgestaltung, Renovierung, das sind so die beliebtesten Kategorien auf Pinterest. Letztendlich findet man aber zu fast jedem Thema die passende Kategorie, was auch jedes Jahr aufs Neue wiederkommt, sind Feiertage. Also ich würde auch jedem empfehlen, so ein paar Pinwände zu wiederkehrenden Ereignissen zu erstellen. Beispielsweise Weihnachten oder Hochzeit ist ein beliebtes Thema oder Halloween-Party, Kindergeburtstag. Wenn man als Unternehmen Produkte anbietet, die in diese Bereiche passen, dann ist man auf Pinterest definitiv richtig. Auf was gilt es zu
0: achten beim PIN-Erstellen? Müssen es immer Bilder sein?
1: Ja, also in Deutschland kann man aktuell nur Bilder posten. In den USA sind auch Videos möglich und seit kurzem sogar auch Karussell-Postings, in Deutschland aber wie gesagt aktuell wirklich nur Bild-Postings. Da sollte man darauf achten, dass die Grafiken wirklich auffallen. Das heißt vorher wirklich schon mal so ein bisschen recherchieren, was macht denn die Konkurrenz überhaupt auf Pinterest oder wie sieht denn der Feed aus zu meinem Suchbegriff. Wenn ich beispielsweise zu einem Keyword, keine Ahnung, Kindergeburtstag ranken möchte, dann gebe ich das einfach mal in die Suche ein und schaue mir an, wie der Feed aussieht und wenn da beispielsweise die meisten Postings in der Farbe blau gestaltet sind, dann kann ich mit einem roten Posting richtig gut auffallen. Also ist jetzt ganz stark vereinfacht ausgedrückt natürlich, aber so ein bisschen recherchieren ist halt wichtig, dass man einfach schaut, wie kann ich denn in diesem Bereich, wo ich gerne erscheinen möchte, auffallen. Was auch wichtig ist, dass die Pins entsprechend groß sind, also Hochformat. Wenn ich jetzt ein Querformat-Bild auf Pinterest poste, das wird übersehen. Hochformat im Format 2 zu 3, am besten noch einen knackigen Teaser-Text mit rein in die Grafik und dann sollte das ganz gut funktionieren. Wichtig ist wie gesagt auch die PIN-Beschreibung, die sollte so ausführlich wie möglich sein. Ich habe da 500 Zeichen zur Verfügung und sollte die, wenn möglich, dann auch ausschöpfen. SEO-optimiert, ganz wichtig, dass meine Keywörter mit drin sind und dann passt das.
0: Du hast vorhin von 30 PINs pro Tag gesprochen. Das ist eine ganze Menge. Was mache ich denn, wenn meine
1: Webseite gar nicht so viel Material hergibt? Na, ich kann zum Beispiel für jeden Beitrag mehrere Pins erstellen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich pro Produkt oder pro Blogbeitrag immer nur einen Pin machen muss, sondern wenn mein Blogbeitrag beispielsweise eine Problemlösung für unterschiedlichste Probleme bietet, dann kann ich durchaus auch mit verschiedenen Teaser-Texten verschiedene Pins erstellen und somit den Blogbeitrag dann eben mehrfach promoten. Eine weitere Möglichkeit, also für Online-Shops zum Beispiel wäre so Shop the Look. Pins zu erstellen, wenn Bildmaterial Mangelware ist, dass ich einfach verschiedene Zusammenstellungen, Grafiken mit verschiedenen Zusammenstellungen mache und so dann eben die Nutzer auf meine Webseite bekomme. Eine weitere Möglichkeit ist, die Pins mehrfach zu verteilen. Also ein Pin muss nicht zwangsläufig auch nur auf einer Pinwand auftauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kinderbett im Winnie-Pooh-Design verkaufen möchte, dann könnte dieses Kinderbett zum einen auch eine pinwand Winnie-Pooh-Kinderzimmer geteilt werden. Die passt aber auch auf meine pinwand Babyzimmer oder auf die pinwand Kinderbetten und auf die pinwand Kindermöbel. Und im Idealfall habe ich dann vielleicht auch noch ein Gruppenboard zum Thema Kinderzimmereinrichtung, wo dieses Kinderbett Winnie-Pooh auch noch drauf passt. Das heißt, Pins immer mehrfach verteilen und im besten Fall auch mehrere Versionen erstellen.
0: Wir haben bis hierhin einen guten Überblick bekommen, also nochmal ganz konkret, was muss ich als Unternehmen beachten?
1: Also ganz wichtig als Unternehmen ist, dass man auch ein Unternehmensprofil nutzt. Das muss man extra einstellen und nur mit einem Unternehmensprofil habe ich dann auch Zugriff auf die Statistiken, die dann für die weitere Optimierung des Accounts essentiell wichtig sind. Was auch wichtig wäre, wäre die Webseite zu verifizieren, damit ich eben ordentliche Zahlen bekomme. Und das ist auch so eine vertrauensbildende Maßnahme den Nutzern gegenüber. Wenn die sehen, da ist ein Häkchen dahinter, das ist verifiziert, die können sicher sein, dass es tatsächlich derjenige, der er vorgibt zu sein, das Unternehmen, was ich suche. Außerdem ist wichtig, einen sinnvollen Benutzernamen festzulegen. Im Idealfall ist das Keyword da auch noch mit drin, denn dieser Benutzername, der wird dann zur URL. Das heißt, der sollte möglichst einfach sein und wie gesagt, im besten Fall auch noch das Keyword enthalten. Was außerdem wichtig ist für Unternehmen, ist eine gute Struktur des Accounts. Also man sollte sich im Vorfeld wirklich gut überlegen, wie genau lege ich jetzt meine Pinwände an, wie werden die benannt und wie soll die ganze Struktur meines Unternehmenskanals überhaupt aussehen. Ansonsten wäre es wichtig, ausführliche Pinnwandbeschreibungen zu haben, für jede einzelne Pinwand, im besten Fall auch SEO optimiert mit den passenden Keywordern, dass die Nutzer eben, wenn sie auf die Pinwand kommen, auch schon direkt wissen, was sie erwartet.
0: Wenn unsere Zuhörer jetzt Lust bekommen haben, auch Pinterest zu machen, aber ihnen die Kapazitäten fehlen, wie können wir als SEO-Küche unterstützen?
1: Da gäbe es im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre, eine Pinterest-Komplettbetreuung über uns zu buchen. Dann würden wir dem Unternehmen quasi alles aus der Hand nehmen, von der Konzeption über die Realisation, Pin-Erstellung etc. Die zweite Möglichkeit wäre, ein Pinterest-Seminar bei uns zu buchen. Da gibt es auf unserer Webseite weitere Informationen zu. Danke für den Einblick. Gerne.
0: Das war unser 14. Online-Marketing-Podcast zum Thema Pinterest. Wie ihr ja wisst, halten wir euch in unserem monatlichen Social-Media-Rückblick immer auf dem Laufenden über alle sozialen Netzwerke. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören und bis bald.